0: Bem, meus amigos do Quinto Elemento, estamos de volta agora para falar de Páscoa. Além de ir para a praia, feriadão, tem um, um significado por trás disso. Por isso, eu trouxe o nosso amicíssimo, ele é um amicíssimo mesmo, Felipe Café, para a gente falar desse evento que é a Páscoa e que a gente fala aqui como saímos e se é que saímos do faraó pro o coelhinho, né? Aí eu queria começar o café contando uma história que uhum. aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Uhum. Há umas duas semanas atrás eu marquei uma reunião com um amigo meu e aí. É, eu fui no restaurante, era um restaurante meio vegano. Aí eu sentei, peguei o cardápio, comecei a ler, e o cara falou assim, suco detox. Aí eu falei, cara, chamei o garçom, falei, amigo, esse suco detox, ele faz o quê? É ótimo? Não, é muito bom, cara. Ele te limpa. Uhum. Eu falei, mas de qual toxina? <risos> Aí o cara falou, não sei. Eu falei, mas como uhum. é que é um detox, então? Aí, provavelmente fiquei brincando com o cara, porque o suco detox não tinha nenhuma toxina, é um produto de marketing. Né? Uhum. E, mas quando a gente para para refletir sobre isso, você vê que na história constante na humanidade, as pessoas buscam por purificação, uhum. por liberdade, uhum. pela vida eterna, uhum. pelo amor, que às vezes se confunde em alguns lugares, né, com o uhum. orgia, o sexo, mas pelo amor, Sim. pelo perdão. Isso tudo tem a ver com Páscoa e tem a ver com o faraó, tem a ver com o coelho? Uhum. E aí eu te pergunto, como é que isso começa? Olha,
1: isso tem relação direta, porque você está falando dos anseios das pessoas, né, e esses anseios, na história da humanidade, eles encontram projeções naquilo que os antigos chamavam de ídolos. Né? Se nós pensarmos, a todas as culturas do mundo antigo, elas eram culturas que elas eram é, repletas de ídolos. Né? Havia panteões de deuses. Era muito raro você ter uma cultura monoteísta. Né? Você tinha culturas politeístas ou enoteístas, quando você tem uma, uh, um deus que é maior do que os demais. Uhum. E o que esses deuses eram? Na verdade, eram... a uh, Iniciou-se né, a adoração a esses deuses, entendendo que eles eram é, forças da natureza, mas essas forças da natureza, na verdade, atendiam anseios das pessoas. Né? Eles davam é, colheita, eles davam chuva, né? eles impediam as enchentes, eles curavam doenças. Então eram forças da natureza, mas que atendiam aos anseios das pessoas. E em cada cultura eles passaram a ter nomes, né, passaram a ter a, representações, estátuas diferentes, mas todas as culturas têm isso. E quando a primeira Páscoa acontece, certo, que acontece lá no contexto do povo de Israel, quando eles estão escravizados já há mais de 400 anos, no Egito, o Egito pode ser representado como o ápice de toda a idolatria do mundo antigo, pelo menos naquele contexto. Né? O, o Egito ele era dominado por deuses. Havia deuses para todas as áreas, né, para todos os aspectos da vida, atendendo a todas as projeções e expectativas das pessoas. E, inclusive, o próprio faraó, ok? Ele era considerado um Deus, né? Ele era considerado ali uma projeção do Deus Sol, né? ele era como se fosse o Deus Sol encarnado. E aí nós começamos a entender por que que a primeira Páscoa, ela é antecedida pelas pragas, ok? O que é que está sendo apresentado por Deus, qual é a credencial, qual é o cartão de visita que Deus está colocando diante do povo de Israel, para então, com todas as pragas, ele vem desconstruindo essas expectativas, né? É, colocadas nas projeções dos ídolos, ele vem desconstruindo até que na última, né, onde nós temos a celebração da Páscoa, Deus então mostra de fato quem ele é. Ele é o único Deus. Deus está buscando é, vindicar a sua posição uhum. como o único Deus, é, não apenas para Israel, mas também para o Egito. E este povo de Israel, que foi chamado por Deus lá atrás com Abraão, né, o Abraão que foi chamado para ser monoteísta, ele saiu do meio de um ambiente de, de deuses, ele foi chamado para ser monoteísta e ele passa esse legado de fé, mas aí os seus descendentes, quando chegam em Jacó, a família de Jacó, com mais ou menos 70 pessoas, eles vão para o Egito, né, sob o comando de José, um dos filhos de Jacó, e ali o que acontece? Eles passam 400 anos esquecendo o seu monoteísmo. E agora chega a hora de Deus libertá-los, dizendo assim, gente, peraí, 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 esqueçam tudo isso que vocês estão vendo aqui de vários deuses, ok? Representações das suas ambições Há um único Deus. E Deus, então, estabelece o processo das pragas, a última delas, coincidindo com a Páscoa, para, de fato, mostrar quem ele é e quem os outros não são.
0: Muita gente... É, 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 é legal falar dessa questão anterior das pragas, porque, obviamente, a, a ideia que é muito vendida uhum. por aí é que quase que fosse um truque de mágica, não é. Há uma mensagem clara em cada uma delas. Isso. Né? Mas, em, especificamente na última, é... é... Quando você olha assim, no bom senso inicial, né? A uhum. gente não tem. Mas, assim, caraca, Deus mandou matar Sim. os primogênitos. Isso. Né? Permitiu que se... Né, mande, Isso. Falou, ó, vai, vai vir o anjo da morte aí. E, e é, é contrário ao senso, quer dizer, a essa ideia de que existe um Deus misericordioso, bom, salvador, Exatamente. que está prometendo a vida. Por que essa última praga, assim, é, do ponto de vista teológico mesmo, as pessoas uhum. olham assim, cara... Por que Deus precisou ou quis né, fazer okay. isso para mostrar que Ele é o único Deus? Existem
1: vários aspectos envolvidos nisso. Né? Vamos pensar, é a décima praga, okay? que envolve a morte dos primogênitos, não apenas das pessoas, também dos animais. O que mostra para a gente que o juízo de Deus sobre o Egito não era apenas contra as pessoas, mas era contra o Egito no, na sua totalidade. Nós temos uma progressão nas pragas, que é uma progressão teológica. Cada Deus vai ser nominado um por um. Né? Então, o Nilo era considerado um Deus... Né? e aí você tem ah, os, o poder dos sacerdotes é considerado um deus e eles não conseguem mais impedir as pragas. Então, cada uma das pragas vai minando um aspecto da religião, das divindades lá do Egito, ok? E vai, isso vai num crescente. Nós temos ali uma das últimas pragas, que é o escurecimento do sol, que atinge diretamente o grande deus do panteão egípcio. E fica faltando um, que é o próprio faraó, que é considerado ali a expressão, a encarnação desse grande deus. A décima praga serve para mostrar que o farol não tem poder nenhum. Por quê? Porque todo o Egito é punido, seu povo morre, seus rebanhos morrem, o Egito está em ruínas, depois de todas as pragas anteriores, e ele não tem poder para ressuscitar o próprio filho. Uhum. Okay? O filho dele morre, e morre em seus braços, ele não tem o que fazer se não permitir que o povo de Israel saia. Okay? Mas uma coisa que é muito interessante nessa décima praga é o seguinte, esses vários deuses do Egito, né, nas, nas casas do Egito, né, especialmente nos batentes ou nos umbrais, né, havia inscrições ali na, nos umbrais fazendo menção a esses deuses, porque eles eram os patronos. Eles é que cuidavam da vida das pessoas no Egito, porque, como a gente falou, os deuses são projeções das expectativas das pessoas. Então, eles eram cuidados, protegidos, eles tinham alimento né, por conta disso. E o que é que Deus manda fazer nos umbrais? Deus manda pegar o cordeiro da Páscoa e pintar os umbrais com o sangue do Cordeiro, dizendo o seguinte, tudo isso, onde vocês depositavam as suas ambições até agora, isso está coberto pelo sangue do Cordeiro, ok, que foi a ordem que o único Deus deu a eles, certo? Então veja que isso está projetando para aquilo que nós vamos entender de modo pleno no Novo Testamento. Quando nós vamos ter um novo cordeiro, né? nós vamos ter um novo significado para o sangue, mas tudo isso está diretamente conectado com Deus querendo eliminar né, uma, um coração que, que cogita a possibilidade de vários deuses e colocar-se como o um único Deus verdadeiro.
0: Cara, você sabe que essa questão da, do cordeiro, e, e a gente vai chegar... Porque eu, eu entendo que não existe uma luta, é, não existe um caminho temporal uhum. entre o, o faraó e o coelhinho. Uhum. Essa coisa já rolava lá atrás, Sim. só uma representação do que já Sim. rolava. Né? Então, quando você olha, por exemplo, é, a questão do cordeiro, você, uhum. é, é muito comum, como você falou é, no início, que você tinha no povo em geral, é, nas pessoas em geral, uhum. uma expectativa, um medo... Porque, de, de, aliás, 5 mil anos antes de Cristo mesmo, uhum. no período neolítico, uhum. quando o, o homem começou a, a tomar conta da agricultura. Ele começou a tomar conta da agricultura ele imediat, imediatamente ficou com medo de ficar sem a provisão. Sim. E ele começa assim, cara, o que, que eu tenho que negociar aqui, né? E aí claro. tem uma ideia de auto salvação, de evoluir, Sim. da minha melhor versão, todas essas coisas, Sim. né? Coach, que que eu, coach. Coach, o que, que eu tenho que fazer? Ou me relacionar num panteísmo, que é achar que Deus é a natureza. Sim. O que, que eu tenho que negociar com esse cara que domina isso aqui? Ok. a minha colheita estar tá aqui, né? Isso. E aí, de repente, você vê que uma das festas que tinham na Páscoa, que era das, da, na, na época da primavera, era exatamente um sacrifício de um cordeiro primogênito para o deus dos rebanhos, okay. para que o cara pudesse estar protegido. E essa questão que é, acho que é antropotástica, não me lembro, que é Sim. esses símbolos que todo mundo coloca para evitar o mal, o cara sabe, uhum. ó, o mal está aí. Olha só, que, que coisa, né? Antes mesmo de Deus começar a se revelar, o ser humano sabe, escrito naquela né, razão dele, que o, ele sabe que vem o mal e ele tem o medo que a desgraça bata na porta dele. Exatamente. E o cara pro, pro busca todo tipo de simbolismo para dizer, olha, vou botar aqui o olho gordo grego, vou botar aquele olho único que virou marca de uhum. roupa aí de uma modelo famosa, vou botar qualquer coisa que simbolize que o mal não entra na minha Exatamente. porta. Quer dizer, essa discussão, que parece, essas coisas que estão aqui hoje, na verdade, já existiam naquela época e, e essa batalha que tem por trás, né? Café. E aí eu vejo é, é, muito claramente, inclusive, o seguinte, já naquela época, né, é, você teve, anterior ao, até o ao faraó, a questão, por exemplo, de se considerar a maternidade, não a mulher, mas a maternidade, Sim, a fertilidade. A, mãe, a fertilidade como uma deusa, Sim. uma coisa divina. Tanto que os primeiros, é, as, as, algumas das, das primeiras é, estátuas que foram encontradas, né, mais ou menos na região da Mesopotâmia, uhum. que aliás, olha que coisa, né, olha que coisa perto de Nínive, okay. né? Ali em é Nínive, que conhece a Bíblia sabe o tamanho do problema que virou aqui lá, né? Mas ali perto, mostravam mulheres agachadas e com a, a uhum. vulva muito grande, mostrando uhum. exatamente isso, olha, daqui que vem o poder divino. Okay. Aí você olha as feministas hoje, falando da questão do é, pussy power, isso. raio laser saindo da, isso. Né, da vagina, e Isso você fala, mas só, isso não tem nada de novo, não cara. Não tem nada de novo. Isso está sendo, é, achando que isso é uma força... Uhum. É espiritual transcendente há cinco mil anos atrás, você só está sendo um macaquinho de imitação uhum. do cara da Mesopotâmia, né? Só que tudo isso aí começa a ter essa, essa, essa revelação de quem realmente é o verdadeiro dessa, okay. na Páscoa, nessa Páscoa, Exatamente. né? Quando fala do cordeiro, fala do sangue na porta, acabar com esses símbolos, okay. né? Agora, é, eu queria andar um, andar um pouco mais agora para a Páscoa especificamente, uhum. né? Antes de falar de Cristo na Páscoa judaica. Ok. Você tem duas. Além do cordeiro, você tem a simbologia do, do, do pão ázimo, que é a ideia do pão sem fermento. né? Okay. Então, que, eu, que diziam de uma forma muito rasa, né? Falavam assim: ah, não, é só para lembrar que os caras saíram correndo. Uhum. Aí você passa assim: peraí, cara, para que Deus vai lembrar, né? Que só foi correndo, foi rápido. Ok. É que a vida é passageira. É, e uma das interpretações é que, na verdade, como aquele pão era feito e o fermento demorava muito, você tinha que ficar refazendo, né? Uhum. É, aquilo é para lembrar que, na verdade, você está tendo um corte, com, não com a tradição, mas com o seu passado de escravidão okay. Okay. e de morte. Okay. Né? Então, um o asmo não é só... Ele é rápido, porque, sim, né, não é um processo que você coordena, sim. então você não está coordenando, você não está evoluindo, você não está chegando na melhor versão, mas ele é um corte rápido, feito, né, sem, onde você tem com o seu passado uhum. e com, é, com a morte. Então, assim, essa mensagem da Páscoa judaica, ela mostra três coisas para mim que eu queria que você é, falasse delas. Primeiro, você está falando não só de libertação. Ok. Né? De libertação uhum. de um sistema político, cara, libertação de, de, de uhum. ídolos, uma libertação de um trabalho sem sentido. Você está falando de uma libertação é, plena do ser humano. Uhum. Segundo, você está falando de não mais morrer. O anjo da morte, né, ali, okay. foi, você venceu o anjo da morte, uma simbologia, né? passou na sua porta e não pegou seu filho. Então, o anjo da morte é uma, é uma, é uma vitória contra a morte. Né? Okay. Mas também, logo depois, inicia o êxodo. Então, o cara veio e fala assim, é uma caminhada com Deus. é uhum. Deus o seguinte, olha, inclusive os judeus acho que botavam roupas de peregrinos né, uhum. na Páscoa, não é isso? Sim. Então, eles se arrumavam com peregrinos para lembrar, só, assim, ah, não é só que você é peregrino na terra, porque às vezes todo mundo fala, é muito comum falar, até os budistas, falam, uhum. ah, eu sou um peregrino na Terra, o meu horário vai acabar. Oh, isso é óbvio, todo mundo morre, uhum. não, nunca, não conhecemos ainda ninguém que seja eterno aqui. Né? Uhum. Mas não é que ele é um peregrino apenas, é que ele inicia uma caminhada com Deus. Okay. Né? Que Deus então te diz, vem comigo, acabou a morte, okay. acabou a escravidão. E aí, como isso aponta, começa a apontar para Cristo.
1: Legal. Arthur, é o seguinte... Até a intervenção de Deus com o povo de Israel ali, naquilo que culminou na Páscoa, e que finalmente torna o povo de Israel um povo, né? Porque eles chegaram lá como 70, uhum. passaram a maior, a maior parte do tempo ali escravizados, eles não tinham uma identidade como povo. Então, o que inaugura o início da formação da identidade nacional de Israel como povo é a Páscoa, é a libertação que antecede o êxodo, ok? Mas até então, qual era a relação dos povos antigos com o tempo, Né? eles simplesmente entendiam que a vida era um ciclo, porque eles se orientavam pelas estações, não é? Então eles não tinham essa ideia de marcação, de tempo de progressão, de ano X, ano zero, ano 100, eles simplesmente viam a vida como um ciclo de repetições, onde você precisava sempre estar pronto para que você não fosse pego de surpresa. Uhum. E é aí que entra a questão de você tentar controlar o divino, controlar o sagrado, você conseguir usar os meios de sacrifício, de purificação, para impedir que, por exemplo, venha um inverno muito difícil, né? e eu não tenho uma boa colheita, e eu não possa ter acesso àquilo que vai me dar vida. Então, essa era a expectativa das pessoas. Por isso esse culto de fertilidade, que nós tanto falamos, né? esse período em que a primavera começa a surgir e a vida começa a aparecer de maneira visível nos campos, né? e isso tem até relação com o coelho, né? porque o coelho, geralmente, naqueles países ali ao redor do Mediterrâneo, era o primeiro animal a sair da toca quando o inverno chegava ao final. Então, ele era um sinal de fertilidade. Não só por isso, mas também, a gente até faz piada, né, que o coelho se reproduz, né, muito. E, então, assim, isso tem a ver com a ideia das pessoas de uma vida cíclica, onde, para que eles possam lidar com as agruras e com as alegrias da vida, eles precisam, de alguma maneira, ter o favor dos deuses, ok? O que é que Deus faz? Deus chega ali no êxodo, né, no êxodo, não, desculpe, nas pragas, e ele vai desconstruindo essa dependência de cada uma daquelas divindades. Ok, uma por uma ele vai demolindo aquilo e então ele os tira do Egito e de maneira assombrosa ele destrói, não apenas o Egito mas o maior exército que o mundo tinha visto naquela época na travessia do mar e ele os leva então até o monte né, o monte Sinai, o monte Oreb né, a Bíblia uhum. chama por alguns nomes e lá Deus fala, olha vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus aí o primeiro dos dez mandamentos né não terás outros deuses diante de mim segundo não farás para ti imagem de escultura, ou seja, Deus está cravando quem ele é com relação ao povo. Né? Ele está deixando isso claro na projeção. O que é que Deus está fazendo a partir daí com o povo de Israel? Deus está inaugurando um novo relacionamento com a história, uhum. com o tempo. Vocês agora não vivem mais ciclos intermináveis de tentar aplacar a ira ou satisfazer os deuses para que possam ter subsistência. Eu cuido de vocês.
0: Quer dizer, o Nietzsche com o eterno retorno já foi refutado Isso, antes de existir.
1: Né? Eu sou o Deus que dou colheita, vocês só precisam ser o meu povo. Né? Eu dou a colheita, eu dou alimento, né? E aí Deus inaugura um caminho, é o que você falou. Ele inaugura uma história para esse povo e essa história ela é linear. Ela não é mais cíclica. A gente pode dizer que ela começa em Abraão, né? Ela tem um grande ponto né, significativo e simbólico com a Páscoa e com a outorga dos dez mandamentos, mas ele está incompleto, por quê? Porque o que acontece é, no Êxodo, né, com aquela décima praga, nós temos uma libertação de Israel, que não é uma libertação meramente política, não é uma, uma libertação meramente é, de ídolos no sentido de templos, essas coisas, é uma libertação estrutural, ok? de tudo aquilo que os oprimia, e agora eles têm todo um cenário, eles têm a terra deles, eles têm a lei deles, okay? eles têm os profetas deles, o rei deles, eles têm todo um cenário propício para que eles agora vivam em liberdade para esse único Deus. Mas se a gente conhece um pouquinho da história do Antigo Testamento, a gente sabe que eles saíram do Egito, mas aquilo que os movia no Egito continuou movendo-os também em Canaã. Eles logo escolheram outros deuses, volta e meia queriam voltar para o Egito.
0: E a coisa que o cara fizeram era fazer um, um bezerro, bezerro de ouro e participar de morgia. Isso. De cara. Liderada <risos>
1: pelo sumo sacerdote irmão de Moisés. É isso aí, de cara. Okay? Então, aquilo que, tava, que movia as ambições do coração, eles não encontraram libertação ali. Eles encontraram uma libertação estrutural e um cenário, digamos assim, externo, propício para que eles fossem o povo e Deus fosse o único Deus. Mas a história de Israel no Antigo Testamento nos mostra que há uma libertação maior do que a libertação do Êxodo. Há uma Páscoa maior do que a Páscoa é, do Egito, para a qual esses eventos só fazem sentido se nós entendemos é, que eles apontam para isso. Você ler o Antigo Testamento entender apenas a Páscoa judaica que terminar, chega lá em Malaquias, termina, é como se você assistisse um filme pela metade. Né? Falta algo. e aí O negócio não se completa. E aí, quando a gente vira as páginas de Malaquias e a gente começa a entrar nos evangelhos, é que nós começamos a entender o que é que Jesus fez. Essa história linear que Deus inaugura a partir da Páscoa, ela tem ali o seu ponto culminante, que é aquele momento de Cristo na última ceia, que coincide com a celebração da Páscoa. Né? O 14 de Nissan lá, é, dos hebreus, dos judeus, cai numa quinta-feira, que é quando Jesus está reunido com os seus discípulos e ele está celebrando a festa da Páscoa, que era uma festa para celebrar em família, era nas casas. Mas a família de Jesus hoje são, são eles, são as pessoas com quem ele anda. Uhum. Né? E aí eles celebram a Páscoa com a Páscoa judaica, com os pães, né? com, com, com o cordeiro, eles celebram a Páscoa ali. Mas o que é que Jesus faz? Jesus ele descortina o real significado para o qual tudo aquilo apontava. Né? Ele pega os pães sem fermento, né? E ele fala o seguinte, ele quebra os pães. Ele diz, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Né? E a gente faz aqui menção a Cristo dizendo que ele é o pão da vida, né? que ele é o alimento, a plena satisfação que os deuses de outrora propuseram trazer e nunca foram capazes. Ele é quem realiza isso. Ele dá a vida para que nós tenhamos plena satisfação dele.
0: Então, nessa questão, só observação, é muito... É... É, profundo até, uhum. óbvio. É porque... <risos> Perdão, senhor. Mas <risos> é porque, você vê, você tem uma simbologia que para o judeu, naquela parte, o cara está olhando a carne, o, uhum. o cordeiro. E Deus fala assim, agora eu sou o pão da vida, que é aquele pão que... Era o sentimento que liberou do passado. Isso. Então, eu vou te dar a verdadeira liberdade. Exatamente. E mais o sacrifício, já não é mais importante, porque o sacrifício definitivo sou eu, né? Isso, Jesus, Jesus, ele, Jesus ele se disso. apresenta
1: como o um novo cordeiro, que é o que João Batista disse. Então, logo viu Jesus chegando ali, uhum. na beira do Jordão. Eis o cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo, certo? Então, por que é que nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro quando nós estamos falando de Páscoa? Né? Independente da data, independente Sim. de quando acontece e tal. Por quê? Porque o nosso cordeiro, como Paulo diz em 1 Coríntios, Cristo é o nosso cordeiro pascal, Cristo é a nossa Páscoa. Se eu entendo quem Cristo é e que o sangue que me livra é, de uma escravidão a deuses e me faz viver tendo plena satisfação a uma existência é, realizada mesmo nele, é, é, é o próprio Cristo, Sim. então o sangue cobre as menções, as minhas ambições, os meus ídolos, né? ele me reveste, que é o que ele faz com o cálice. Né? Este sangue é o sangue da nova aliança Isso é maravilhoso, porque quê? A Páscoa é, judaica é a Páscoa da antiga aliança ok? Onde o sangue era o sangue do cordeiro Onde o pão era o pão sem fermento O que é que Jesus faz? Jesus diz, olha, vocês agora têm uma nova Páscoa E essa nova Páscoa tem a mim Eu sou a Páscoa, ok? Uhum. E vocês celebrarão a nova Páscoa quando? Não é em alguma semana de março ou abril, depende do ano esse é um erro que nós cometemos, né? que nós não entendemos. Quando é que nós celebramos a Páscoa? Toda vez que nós celebramos a Eucaristia ou a Ceia. É ali naquele momento que o pão, é ali naquele momento que, que o vinho, representados ali, né? ah, representando o corpo e sangue de Jesus, né? eles são trazidos à tona e Jesus diz que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Então ele ressignifica, ele traz agora uma nova perspectiva. Nós lembramos do Cordeiro, que morreu por nós, ok? E a gente olha para o Cordeiro do Antigo Testamento a gente diz aquilo era apenas uma luz, Sim. né?
0: Era apenas um sinal, um vislumbre. E a verdadeira Páscoa ocorre toda vez que a gente comunga e faz a Santa Ceia. Exatamente. Né?
1: Isso... É, e isso varia de igreja para igreja, né, a frequência com que acontece. Mas sempre que nós celebramos a ceia ou a Eucaristia, o que nós estamos fazendo é isso, nós estamos celebrando o significado da Páscoa.
0: E deveria ser um motivo de grande alegria. né? De grande
1: alegria, de grande celebração, entendendo tudo o que ela significou desde o início.
0: Sim.
1: E o que ela significa, que não é mais uma libertação estrutural, mas é uma libertação definitiva. É uma libertação espiritual, não é dos deuses do Egito, mas é da escravidão ao meu pecado. É da minha vida vazia, onde eu
0: existo apenas para mim mesmo. Ah, então agora eu quero fazer um link. Um okay. link com esse, com esse rapaz fofinho okay. aqui, ó. O coelhinho, vamos lá. O coelhinho, que é bonitinho. Eu sempre digo que os wokes eles tentam fazer matar a gente de uma forma bonitinha, sempre né, de uma forma Sim. muito simpática e tal, que você vai olhar na história e remete a toda a história, a, a todos esses itens que a gente falou. Aí, de repente, aparece e o cristianismo é invadido e tomado pela ideia do, do, do coelhinho, Sim. pelo sentimentalismo que a gente tem com os nossos filhos de dar chocolatinho pra eles, okay. que é um prazer, e que, de certa forma... É, sem ser chato, né? mas você não está né? ali uhum. estimulando até uma gula né? Os prazeres e tal. E aí esse bichinho fofo lembra todos esses assuntos que, é, ou todos esses, é, esses valores uhum. que a humanidade tenta se libertar. Fertilidade que, na verdade, é fertilidade, mas significa orgia. Né? Isso,
1: imoralidade.
0: É, então, fala, ah, mas é, é, é bonitinho. Então, a questão da imoralidade como um todo. É, inclusive, ela, essa, esse fofinho aqui vem de uma deusa alemã, né? Que uhum. é de a deusa dos alemães lá, etc. Nórdicos e que, agora não me lembro se era estera, estera, tem nomes, Tem, né?
1: a da fertilidade, você tem tudo que é cultura. Então, é, 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 é uma é
0: isso. Então, tem uma deusa, dessa deusa, e a ideia é que, então, vem essa questão da, da fertilidade, uhum. da prosperidade, né, do, é, da fofura. Que é a do... mesma coisa
1: do ovo, né? O ovo, ele representa a vida. Então, você tem várias culturas, essa questão da, da adoração ao ovo, obras de arte em forma de ovo, né? Isso não deixa de ser uma, uma referência a esse culto à fertilidade.
0: Então, a gente está voltando a discutir quase o que tinha no período neolítico lá. Exatamente. Da questão do panteísmo, Isso. da fertilidade, da gente tentar negociar Isso. com a natureza para que a gente tenha uma... Exatamente. Seja, seja favorecido pelas forças ocultas, místicas. Né? E, ao mesmo tempo, a gente está dizendo olha, eu, para o cristão, né, que está... Eu entendo que o cristianismo está sofrendo uma... Uma tentativa de paganizar o cristianismo Sim. como um todo, né? De, de dizer, olha, tudo bem, Cristo ok, mas também tem o coelhinho que é pra gente boa, pro é, é chocolate. E algo pode. mais. É. é sempre assim. É. A gente
1: gosta de Cristo, mas tem algo mais que vale a pena.
0: E, e é uma corrupção que, é, que acaba tocando o nosso coração mesmo, né, como tantas outras, porque acaba envolvendo as crianças, uhum. aquele negócio da patinha no chão, o coelho, Não, e é uma meio bisco pre... né, o coelho vem à noite andando, Isso. deixou o ovinho e, e é tal. um coelho
1: meio trans, né, porque ele põe ovo, cara, é um negócio
0: complicado. É, <risos> é tá moderno, é? né, É moderno, né. Então, na, é, de fato, quando a gente olha para as coisas e fala assim, peraí, o coelho... Como é que eu saí do faraó pro coelho? Na verdade, o coelho sempre esteve lá. Esse aqui é só um simbolismo do que nós estamos brigando à eternidade, que é com falsos ídolos. Isso falsificação da, de respostas que tentam nos preencher, Exatamente. É, a busca pelos prazeres, o hedonismo, a corrupção de Deus, um Deus corrupto, né? Okay. Olha, eu te dei uma, um, uma comida melhor aqui. Isso. Né? Um Deus e, manipulável. Manipulável, Isso. né? Que, ah, gostei mais do seu bife do que do dele, Isso. né? Isso. E aí, é, eu te pergunto uma coisa que me vem, vem muito à cabeça, porque é uma das partes do êxito, que, que são várias, né? Mas que me chamam, muito a atenção, ainda mais quando eu estou passando dificuldade, uhum. é que Deus tinha... É, a possibilidade, do ponto de vista humano, né, de escolher o caminho mais curto e o mais longo. Uhum. E ele pega o povo de Israel, mete pelo caminho mais longo, cara, que é, que é pior. Né? Os okay. caras reclamam. Só que o mais curto, eles teriam enfrentado os filisteus logo de cara. Não é isso?
1: Exatamente. Que
0: teria sido um pau moído, okay. né? Okay. <risos> teria sido um... um né? Claro que Deus iria intervir. Mas Deus prepara esse povo para ser uhum. uma nação e dominar os filisteus por um caminho mais longo e okay. mais árido. Então a gente pensa, cara... Por que o caminho mais árido? Porque é o melhor caminho para a gente. Né? Okay. E aí, quando eu olho essa questão do cordeiro, principalmente da questão da, da, da gente tentar voltar a, a, a lembrar da, do sacrifício da carne, tem alguma... é pura alegoria, hum. ou, tem, ou tem... a, a, a um, remete à questão, por exemplo, do primeiro sacrifício, que foi de Caim, que tentou... É, dar o hum. um cordeiro, a carne, okay. que ele era, cuidava okay. dos rebanhos, né? Para Deus, e não foi aceito okay. pelo seu mau coração. Ok. Né? E, e a partir daí você vê essa tentativa sempre da carne, do sacrifício okay. com sangue. Okay. O satanismo está relacionado a sangue. Isso tem a ver com a famosa semente de Caim. Se você não é protestante, você não vai saber do que eu estou falando. Mas provavelmente, cuidado, que você pode ser a semente de Caim. Uma patilha bela, enfim.
1: Arthur, olha só, nós temos do início da Bíblia até o seu final a presença de sacrifício. E até o seu final mesmo, quando a gente vê lá a descrição do, do, do templo né, a, que Ezequiel nos faz, nós temos a presença de sacrifício num momento onde já não estamos mais nessa era. Né? Ou seja, o sacrifício numa era onde ele não é mais necessário, significa que o sacrifício representa algo muito maior do que o sacrifício em si. Então nós temos na Bíblia toda essa história acontecendo. Né? Qual que é a ideia? O sacrifício ele, ele nos revela algo sobre Deus. Primeiro lugar que Deus é um Deus de seríssimas exigências, né? Deus é um, é um Deus que a ofensa a ele custa caríssimo, ok? Ele não é um Deus de brincadeira, ele não é um Deus que é um avô, né? Que vê a desobediência e fala, não, não tem problema, eu não, le, não ligo muito para isso. Deus Deus é santo, Deus ele ele é incomparavelmente santo, né? E o nosso a nossa visão de Deus deve ser uma visão com toda a reverência que lhe é devida. E uma ofensa contra Deus é uma ofensa do tamanho de Deus, certo? Então Deus leva muito a sério o nosso pecado, os nossos erros, e é por isso que o preço do pecado, né, a exigência para o pecado, para a desobediência é o quê? É derramamento de sangue, ok? É morte. Mas quem é que, por lógica, deveria morrer quando peca? A própria pessoa, Sim. não é? Isso seria olho por olho, dente por dente. Ah, você fez isso, vai morrer. Mas o sacrifício também nos mostra um outro aspecto, não apenas a justiça de Deus, mas a graça, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o sacrifício é um substituto. Deus permite que haja uma troca. Deus permite que haja substituição. Deus permite que você que merece morrer pelo pecado que você cometeu, não morra, mas a sua culpa seja transferida ou, ou imputada a alguém que não cometeu aquele pecado, ok? A um animal que morrerá à sua morte, para que você possa, então, ter uma nova chance, ter uma nova oportunidade e possa herdar né, a pureza que aquele animal possuía, e ele herde, então, a sua culpa e morra uhum. por isso. Então, ao mesmo tempo que o sacrifício nos diz que Deus é exigente, né, quando nós o ofendemos, é, há um preço alto a ser pago. Ele também nos diz que esse Deus é um Deus de tremenda graça e misericórdia, porque ele permite que nós não sejamos destruídos conforme merecemos. Ele permite que haja um substituto. Então, desde antes de Caim e Abel, Adão e Eva, quando eles são expulsos do jardim, Deus não permite que eles saiam com aquelas roupinhas meia boca que eles fizeram, né? De, isso. De, 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 com as folhas. Deus vai e os reveste com pele de animal. E isso há uma inferência no texto, porque algum animal precisou morrer para que eles pudessem estar devidamente
0: protegidos. Então, Novamente o cordeiro. Ia, né?
1: no, então, oh, alguém peças, morreu? O sangue morreu. Um sangue foi derramado Sim. ali, ok? E aí nós temos todo, toda a história do Gênesis acontecendo. Nós temos o episódio de Abel, né? Nós temos Noé. Né, que, que oferece sacrifícios, e quando ele sai da arca, ele oferece novamente sacrifícios a Deus, porque Deus o havia salvado, Deus está dando uma nova oportunidade para ele. Nós temos então Abraão, um grande episódio do sacrifício de Isaac. Por que Isaac não morreu? Porque um substituto foi oferecido para Isaac. Okay? Então isso vai percorrendo todo o Antigo Testamento. Quando nós chegamos na, nos livros da lei, né, Levítico, Números, Deuteronômio, o que, que nós temos ali? com muita clareza. Deus estabelecendo como cada um dos sacrifícios teria que acontecer. São vários, porque também os pecados são vários. né? Há muitas necessidades de cobertura ali. E Deus vai mostrando como isso tem que acontecer. Por quê? Porque ele é exigente. Cara, você lê Levítico, você fica até cansado. Sim. Porque é, Deus é exigente, mas Deus está permitindo que haja substituição. E essa história vai, vai, vai percorrendo todo o Antigo Testamento até que chegue em Cristo. E quando chega em Cristo... O que, ele, o que ele faz como o Cordeiro de Deus? Ele entrega a vida dele voluntariamente. Né? Ele é o sacrifício definitivo, ele é o substituto uma vez por todas. Então essa história do sacrifício tem o seu ápice em Cristo e quando nós pegamos o livro de Atos, nós não vemos mais nenhum dos apóstolos oferecendo sacrifício nenhum. Por quê? Porque o propósito de todos os sacrifícios anteriores encontrou seu pleno cumprimento no sacrifício de Cristo. Ele é o sacrifício por qual todos aqueles apontaram. E com a morte dele naquela cruz, cessou a necessidade de sacrifícios substitutos, porque, na verdade, todos eles eram provisórios. Você tinha Sim. que oferecer outro e outro e outro. Cristo é o sacrifício
0: definitivo. Mas é interessante como a gente ainda é preso a essa idolatria, porque... É... Eu tava, comentei até com o um pessoal, eu tava, passei um ano um novo no em Búzios. Você vai na praia, o pessoal quer pular sete ondas, o cara joga a moeda, o cara. Tudo isso é um sacrifício. O cara quer entrar na, na esfera do, sei lá, da energia quântica Sim. do 32 Hertz. Né? Então, é, a, Sim. quando você. O pessoal fala dessa questão do cristianismo, quando olha para o lado, esse é tanto outro sacrifício, Sim. é tanta negociação que você vê o cara tá preso. Exatamente. Entendeu?
1: É que a gente muitas vezes acha que isso não é um sacrifício. Porque o sacrifício a gente acha assim, não, que tem que, tem que ter a ver com, com morte né, e com sangue sendo derramado, mas eu posso me submeter a alguns micro sacrifícios onde, olha, eu vou de alguma maneira fazer algo, eu vou me esforçar por algo e com isso eu vou manipular o ser divino para que ele atenda as minhas expectativas. E, e essa é a grande diferença da fé cristã para todas as demais. A, a, as demais a, religiões, as demais fés, elas pensam o seguinte, que eu devo fazer algo, para que Deus me seja favorável. A fé cristã diz que Deus já fez o algo necessário Sim. para que Ele me seja favorável. Né? Então, nesse sentido, nós podemos descansar, porque o sacrifício já foi feito.
0: E, e a, a realidade é que a questão desses micro-sacrifícios, eles têm um peso, um fardo gigante para as Sim. pessoas. Assim como a o cara pensa, cara, eu quero ser livre, né? e eu quero sair e fazer orgia. Lembra, assim, no Egito... Os caras faziam orgia. Exatamente. Tinha um deus da orgia. Sim. Então faziam tudo, tudo né? Uhum. E, é muito pior do que tá por aí. Né? Sim. Você só está voltando o que era, né? Uhum. A deusa aí, a Isis, toda essa Isso. galera aí, Madame Blavatsky, Você volta né aquela, aquela turma lá. Mas, enfim, aí o cara volta, mas ela, ela vai descobrir que durante a orgia ela não é livre, ela é uma é. tremenda escrava, aquilo não dá liberdade. Mas eu te perguntou o seguinte, então, isso aqui é uma espécie de idolatria woke, que a gente adotou. O coelhinho agora virou uma forma woke fofa de fazer idolatria daqueles deuses. A gente, como pai cristão, de repente deve falar assim, cara, filho, eu amo você, eu vou te dar um garoto aqui, um chocolate, uhum. né? Um chocolate, um chocolate e então. tal. <risos> Mas isso aqui, isso aqui aponta para conceitos transcendentes que são, ofendem de verdade a nossa fé e a realidade da, da existência. Uhum.
1: Eu diria, Arthur, que, de fato, tudo isso começou ali, né? Mas, junto com todos esses deuses aí, tem um outro deus, né? Que é o deus comércio. E que, hoje, toda essa temática do coelhinho, do ovo de chocolate e tal, já virou muito mais uma questão cultural, né? Porque dá dinheiro, porque é gostoso, né? E muitos não estão nem cientes disso. E o que eu diria é o seguinte, Salomão sabiamente disse em Eclesiastes que não há nada de novo debaixo do sol. Então essa galera que se diz woke, que se diz progressista, para frente, na verdade eles estão vivendo os mesmos ciclos dos antigos sem Deus. Eles estão presos nessas mesmas repetições de buscas por satisfação que nunca são suficientes. Por isso você precisa de um novo ciclo, ok? Eles estão nisso, você pode dar novos nomes, Okay? Como tinham vários nomes, você tinha os deuses do Egito, você tinha os deuses de outros locais, eram nomes distintos, mas todos eles eram a satisfação, satisfação das ambições do coração. Essa galera que se diz toda moderna, toda para frente, está vivendo nos mesmos ciclos né, pagãos dos antigos que eles consideram gente primitiva. Uhum. Né, gente, e é interessante porque eles chamam a nós cristãos, né, daqueles que são primitivos, retrógrados. Quando nós de maneira muito diferente, somos os únicos que têm uma história que segue de maneira linear e progressiva. <risos> né? Nós estamos avançando para o futuro, porque nós sabemos o que vem em seguida. Eles estão presos nos mesmos ciclos de repetições.
0: É, só ver que então, a feminista que se acha atual, o Paulo, na verdade, não passa de um ser, do neolítico. Exatamente.
1: É eu tive, no meu doutorado, eu tive aula com um professor indiano, né? e é muito interessante a história dele, porque o, o pai dele... Era... Eu vou tirar
0: esse objeto de idolatria. Não, para favor. Ir, Não, fica, porque... fica aí, fica aí. Isso aqui é a mesma comérgia, primeiro. O
1: pai desse, desse professor, ele era da corte do rei da Índia muito tempo atrás. E ele era o abanador né, do rei. Ele ficava lá para refrescar o rei. Então, ele fazia parte da corte, ele fazia parte lá né, do, do, do alto nível a, da Índia. E ele esse professor foi criado lá. Ele foi já adulto para os Estados Unidos, estudou lá e tal, né? Ele diz o seguinte, tudo aquilo que as culturas, a, que a cultura ocidental hoje quer dizer como moderna, isso é, são coisas de 5 mil anos atrás que nós praticávamos na Índia. A Índia tem milhões de deuses e tem deus para tudo que você imaginar. Uhum. E eles adoram de todas as maneiras que você imaginar. Okay? Então ele olha para essas coisas, ele, o pessoal diz que isso é uma nova era, isso não é, isso não é novo. E nós já entendemos que isso já era. Né? Então é interessante nós pensarmos isso, como aquilo que tem, tem ares, de novidade, de progressismo, na verdade, se, re se revela de uma maneira em que essas pessoas sequer sabem de onde vem isso. Vocês não tem ideia, você mencionou o coelhinho. As pessoas sequer sabem de onde vem isso. E em toda a sua erudição, em todo o seu esclarecimento, não passam de pessoas rasas, que não sabem nem o que estão fazendo e continuam vivendo, buscando satisfação das ambições dos seus corações, como eram as pessoas do Neolítico. Perfeito. Continuam sendo as mesmas pessoas.
0: <risos> Só de uma forma mais moderna.
1: Isso, com o cabelo roxo. Mas são, então, são iguais. Para a gente
0: fechar café, domingão de Páscoa... Hum. Na verdade, o que a gente vai comemorar com os nossos filhos é a liberdade de uma escravidão, a vida eterna... Exatamente. O início de uma caminhada com Deus.
1: Uhum. Exatamente. Domingo de Páscoa, o meu conselho, ok, é o seguinte. Vá a uma igreja. Vá. Você não tem o costume de ir numa igreja? Tudo bem, agora é o momento de você ir. Vá nessa igreja e participe daquilo que vão chamar de Eucaristia, de ceia, de comunhão, seja como for. E lá tenha em mente que a grande celebração da Páscoa não é aquilo que o êxodo nos ensina, ali, digamos, que é o início, o, início, o prenúncio, mas não é a realidade do que é a Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver, o seu grande elemento não tem a ver com coelho, com chocolate, nada disso. Tem a ver com o que Cristo realizou Lá atrás, naquela quinta-feira, ele anunciou naquela ceia, ele concretizou naquela sexta-feira. E ele, então, no domingo, ele arremata ressuscitando e mostrando que ele, de fato, venceu a morte. Vá, participe de uma igreja. Participe ali da Eucaristia, da comunhão. Veja ali nos elementos o que eles significam à luz de quem Cristo é, do que ele fez. Celebre a ausência do Cordeiro, porque o Cordeiro é o Cristo por você. Okay? entenda que uma libertação muito maior do que das mãos do faraó no Egito é a libertação que Cristo faz daquilo que nos escraviza, dos nossos pecados, das nossas vidas vazias, onde nós seguimos apenas as nossas ambições e impulsos. Entenda isso, celebre isso e continue celebrando a Páscoa nos domingos a seguir. Não fique preso a uma data no ano. Ah, é uma data pagã? Não é isso, é secundário. Celebre o que Cristo fez por você continuamente. Você vai ter uma vida de Páscoa e não será apenas uma data.
0: Sai do Neolítico e vem para a vida eterna. Mensagem do Quinto Treinamento. Café, brigadão. Espero que você volte mais vezes aqui. Voltarei. Entendeu? Porque é difícil pegar esse cara, é <risos> E muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, joinha, coração. Conta para todo mundo. Manda para sua amiga do Neolítico, feminista. Enfim, manda para quem você quiser para saber o que é o Domingo de Páscoa, que não é o ovinho pagão da deusa da fertilidade, da orgia, e sim da vida eterna da verdade e da caminhada com Deus. Obrigado, pessoal. Até o próximo minicast do Quinto. Obrigado. Valeu, tá? café.